ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני פז אביב, והיום אנחנו במשרדים של אווינסט, מדברים עם גלעד גימון. גלעד, מה נשמע? אהלן, מצוין, ברוכה הבאה לאווינסט. תודה רבה, המשרדים שלכם ממש מגניבים, בדיוק עברתם שיפוץ קל. כן, כן, היה פה איזה שבועיים של עבודות, ועכשיו יש מקום ליותר אנשים. כן, אני לא יודעת איך זה היה נראה קודם, אבל לפחות עכשיו זה נראה ממש מגניב, יש לכם פה ציורי קיר מהממים וזה, אז ממש כן. נראה פה כזה... סטייל תעשייתי, <laughs> אבל מאוד נעים ו- וחם וכיף. אז היום אנחנו הולכים לדבר על מוצרי B2D, שזה בעצם Business to Developers, נכון? מוצרים למפתחים, כן. או לצוותי פיתוח. ואנחנו רוצים לדבר קצת על מה זה אומר להיות מנהלי מוצר בכלל בעולמות ה-B2D, מוצרים ש- שפונים ככה למפתחים, יש בהם אתגרים קצת שונים ממוצרים שפונים ללקוחות שהם לא טכנולוגיים. אבל לפני שנתחיל, גלעד, בוא תספר קצת עליך. שמחה. אז אני גלעד, אני בן 37, נשוי פלוס שתי בנות, ואני ה-VP פרודקט פה בווינסט. הגעתי לווינסט אחרי תשע שנים באדטק, הייתי בפונטיס, באמובי ובאינוביד, ובכל החברות האלה התעסקתי בעצם בטכנולוגיות מבוססות ביג דאטה, בשביל לעשות התאמה אישית של פרסומות. ופה בווינסט זו אופרה אחרת, מן הסתם, ומהרבה בחינות. אני חושב שהכי מרכזי, תכלס, זה העובדה שיש פה פשוט סושיאל אימפקט מאוד מאוד גדול, שקשה להתחרות בו בכמעט כל חברה אחרת. אז בואו ניכנס רגע לסושיאל אימפקט. כשאתה אומר סושיאל אימפקט, למה אתה מתכוון? מה הווינסט עושים? <coughs> כן, אז, אז אנחנו, מה שאנחנו עושים זה בעצם, עוזרים למפתחים. להוציא לשוק פיצ'רים ומוצרים דיגיטליים שיהיו נגישים לכולם, פשוט ככה. ו-15% מאוכלוסיית העולם יש להם בעיות נגישות. ויש רגולציה שאמורה לעזור להם לא להישאר מאחור, אבל לצערנו אין מספיק טכנולוגיה ש- שעוזרת לקבוצות פיתוח ולחברות לוודא שהם אכן נותנים מענה לאוכלוסיות האלה. ויש שם בשוק לא מעט מוצרים שהם... מנסים לבוא ולעזור, אבל הם קצת סוג של פלסטר על האתר הקיים, ואנחנו מאמינים בלפתור דברים מהשורש, לעשות שיפט לפט, ללכת ולעזור בעצם למפתחים לדלבר את המוצרים מראש שיהיו נגישים. אתה יכול קצת להתייחס למה זה שיפט לפט? אני לא בטוחה שכל כן. המאזינים שלנו מכירים את המונח. אז, אז בעצם זה, זה אומר... כאמור, במקום להסתכל על מה שקורה ב... זה משמאל ימין, כי זה כאילו באנגלית. נכון. אבל בעצם, בסוף, בצד ימין, בקצה, יש את המוצר בפרודקשן. ובצד הכי הכי שמאלי, יש את ה-ideation, או קצת אחרי זה, את ה-design וה-wireframe וכאלה. והחלק המרכזי זה כל שלב הפיתוח. וכמו שאמרתי, היום הרבה מוצרים באים ומנסים לפתור בשלב הפרודקשן את בעיית הנגישות, וזה... זה קשה יותר לעשות את זה באופן טוב, כי כאמור, אתה, אין לך הרבה גישה לקוד ו- ואתה לא פותר דברים מהשורש. ומה שאנחנו עושים זה, אנחנו אומרים, בואו נלך, אנחנו נותנים כלים אוטומטיים למפתחים, לאנשי QA, לקבוצות פיתוח בכלל, ועוזרים להם למצוא בעיות נגישות במוצר, גם בווב, גם במובייל, ועוזרים להם לתקן אותם, לפני שעושים בכלל קומיד ופוש לפרודקשן. אז מה זה בעיית נגישות? למשל, אתה יכול לתת לי איזושהי דוגמה? כן. אז למשל, אפשר לחשוב על כפתור, שהוא פשוט לא נגיש דרך מקלדת, אלא רק דרך עכבר, 
זאת בעיית נגישות, כי מי שלא יכול להשתמש בעכבר, לא יכול להשתמש בכפתור. ויצא לי לדבר עם חברת e-commerce מאוד מאוד גדולה, שפשוט פישלה בעמודי מוצרים שלה. כי הם לא היו נגישים לאנשים שלא יכולים להשתמש בעכבר. נכון. הכפתור, במקרה הספציפי שם, כפתור ה-add to cart, ההוספה לעגלה, הוא היה לא נגיש באמצעות מקלדת. וואו, זה קריטי. ו- ממש. ו- ו- ואז גם בן אדם בלי עכבר וגם קורא מסך, אנשים שהם בכלל לא רואים ומשתמשים בקורא מסך בשביל לעשות נביגציה, לא יכלו להשתמש, וכך הם לא יכלו להפוך לקוחות ולקנות את המוצרים. עכשיו, זה שינוי קל בקוד ולרוב ממש ממש פשוט, ש... במקרה הזה להפוך div element ל-button element, היה פותר את הבעיה. זאת אומרת, ממש בקוד, ש... בקוד עצמו. כן, ו- וזה מה שהם עשו, ו- והדבר הזה מקפיץ את ה-conversion rate מן הסתם באופן משוגע, בגלל שכאמור, 15% מאוכלוסיית העולם סובלים מבעיית נגישות. בחברות כאלה משקיעים הרבה הרבה מאוד מאמצים בשביל להעלות conversion ב... פרומיל אחוז, כאילו ב-0.5 אחוז, נכון? ופה כאילו... וואו, 15 אחוז משוגע. כן, לגמרי. אז, אז מי שמשתמש בעצם במוצר שלכם, של לווינסט, זה אנשי הפיתוח, אנשי ה-QA, הם הלקוחות קצה שלכם? כן. והם מקבלים, מה הם מקבלים מכם? הם מקבלים איזה שהן המלצות או דברים מהסגנון הזה? כן, אז יש לנו סוויטת מוצרים שמנסה בעצם לבוא ולפתור את ה... את הבעיות נגישות האלה כחלק מהפרוסס הטבעי שלהם. אז יש, יש Browser Extensions ויש לנו אינטגרציות עם Test Automation Frameworks, כל מיני SDKים שאנחנו באים ומכניסים שם, ואז בעצם נכנסים ומוטמעים כחלק מתהליך הפיתוח, שלפני שבאים ועושים קומיט או משהו, אז אתה בתור מפתח הולך ובודק אצלך לוקאלית, כאילו שהפיצ'ר שעכשיו פיתחת שהוא באמת נגיש, ושהאלמנט הזה טוב, ושכל ה-user flow ש- שעכשיו באת אה, לשפר אותו ולשדרג אותו, אה, אז הוא עובד והוא נגיש כמו שצריך, ואם לא, אז אוקיי, אני מסביר, אני, המוצר מסביר לך איך לבוא ולתקן את זה אה, באופן מאוד אה, פשוט ו- ונהיר. ואז אתה לא צריך גם אף אחד בדרך. היום בהרבה מקרים הולכים ופונים לכל מיני יועצי נגישות חיצוניים שיעשו בדיקות, והבעיה בדבר הזה שזה תהליך שהוא מאוד טידי, כי זה כזה back and forth שלוקח הרבה זמן, ועד שאתה מקבל כבר את הריפורט מה, מהבן אדם או יועץ נגישות, כבר עברו איזה חודשיים ואתה כבר בכלל לא זוכר איזה, איזה דבר עבדת עליו ואיפה זה נמצא בקוד, וגם... אתה לרוב מקבל ערימה פשוט של אישויים, עכשיו לך תטפל, וכאילו, אתה רואה כל כך הרבה דברים, אתה פשוט סוגר את המחשב והולך להכין קפה. ולא בהכרח מתעדפים דברים שהם עבור נגישות, נכון? לא כולם מבינים שיש פה 15% מהלקוחות שיכולים כן. ליהנות מזה. אני חושב שזה דבר שהוא לאט לאט, ההבנה הזאת היא מחלחלת לכולם. גם כחלק מזה שאנחנו באופן כללי בעולם יותר סביב אינקלוז'ן ומבינים את הצורך ב- בלאפשר ולהנגיש דברים לכולם. אני חושב שבגדול גם מהפכת ה-MeToo וה-Black Lives Matter זה, זה הכל בסוף סביב זה של בוא, בוא ניתן לכולם פה לחיות על הפלנטה הזאת ולתת לכולם הכל כמה שאפשר ולייצר חוויה מאוד מכילה. אז 
זה בעצם, ה... גם יש הרבה רגולציה כאמור ש... שמנסה לגרום לדבר הזה לקרות, גם פה בישראל אגב, כל אתר, כל חברה שבעצם יש לה הכנסות מאתרים ודברים בדיגיטל של מעל 300 אלף שקל בשנה, מחויבת mm. לעמוד בסטנדרט נגישות. אבל כאמור עושים את זה מכל מיני סיבות, לא רק מסיבות משפטיות. בעיקר מסיבות מסחריות, כמו שאמרת, כדי שנגדיל את קהל הלקוחות בעצם. כן, זה, וגם באיזשהו מקום, גם הרגולציה היא בסוף פוגעת בך מסחרית, כי אתה מקבל תביעות על ימין ועל שמאל, אבל, אבל אפילו יותר מזה, כי למשל יש לנו, אחד הלקוחות שלנו זה Capital One, זה בנק אמריקאי מאוד גדול. יש להם 50 אלף עובדים בבנק. עכשיו, כל בנק וכל חברה גדולה, בסוף יש לה גם אחוז קטן מהאנשים שהם אנשים עם בעיות נגישות, גם כחלק מכל מיני שוויון הזדמנויות וכאלה, אבל גם פשוט סטטיסטית. אז בואו נניח שאפילו אין להם 15 אחוז, בואו נניח שיש להם רק אחוז אחד. אחוז אחד מ-50 אלף זה 500 אנשים. נכון. עכשיו, האנשים האלה צריכים שהכל יהיה נגיש שם, אוקיי? ברמה של, הם, הם רוצים עכשיו להזין שעות, לדווח שעות כאילו למעסיק, הם רוצים לדווח ימי חופש. אם המערכת לדיווח ימי חופשה היא לא נגישה, אז הם לא יכולים לדווח חופש. הם לא יכולים כאילו לעשות את הדברים הכי הכי בסיסיים ש... ש... שנדרשים מעובד לעשות. זאת אומרת, זה ממש נוגע בכל אספקט בחיים שלהם. כן. דיגיטלי לפחות. כן. כן. אני חושב שכבר אין היום הרבה מקומות שמחתימים כרטיס עם ניקובים. נכון, נכון, צודק. אז הווינס בעצם, מה הגודל שלכם? כמה עובדים? עובדים אצלכם. אז אנחנו היום כבר בערך 60 איש mm-hmm. בארץ ו- ובחו"ל, וכולם מאוד חזקים טכנולוגית, בתור חברה טכנולוגית שגם פונה לאנשים טכנולוגיים, ואני חושב שזה אחד הדברים ש- שמייחדים אותנו, זה באמת ההון האנושי ש- שיש פה. מדהים. אז בואו ניכנס קצת, באמת נצלול לנושא ש, שרצינו לדבר עליו, ונדבר טיפה על, קודם כל, מה זה בכלל מוצרי B2D? איך אתה מאפיין כן. את זה? אז באמת, אז, אז קודם כל יש באמת את העולם הזה B2D וכל מיני מונחים, אז, אז יש B2B, שזה נראה לי רוב האנשים מכירים, זה Business to Business, ו-B2C, שזה Business to Consumer, ו-B2D זה Business to Developers. כלומר, למכור למפתחים ולגופי R&D. היום לקבוצות פיתוח יש סיי מאוד גדול בארגונים, זה משהו שהיה פחות פעם, ויש להם הרבה כוח להוביל תהליכים ושינויים ו- ו- ולרכוש מוצרים בעצמם. הם כבר לא צריכים יותר לעבור את ה-IT, אין איזה סמנכ"ל אחד ש- שמחליט לבדו על כל הרכש, יש, יש, יש יכולת לקבוצות לבוא ולהחליט דברים בעצמם. מצד שני, אנחנו עובדים עדיין עם החברות הגדולות בעולם, וזה... כן, בהרבה מקרים דומה ל-B2B, זה לא שעכשיו כל מפתח יכול להחליט לעצמו באיזה כלים הוא עובד. יש בסוף תהליכי מכירה, ויש אנשי מכירות, ו-POC שעושים, ו-Budget, ומשא ומתן, וכל הדברים האלה. זאת אומרת שכל התהליכים בסך הכל נראים מאוד מאוד דומה, פשוט המשתמשי קצה שלך הם צוותי פיתוח. נכון, זה בעצם B2B2D. כן, אפשר לומר ככה. אז בתור מנהל מוצר של מוצרים מהסוג הזה, מה מאפיין בכלל ניהול מוצר של B2D? אני חושב שהדבר הראשון שהכי מפיין זה שבאמת יש מעט מאוד מקום לבולשיט. קשה לעבוד, במרכאות, על יוזרים מפתחים. הם מבינים עניין, הם רוצים לראות דברים עובדים, מביאים להם ערך. 
וכמובן שלא פוגעים להם בפרפורמנס. כן, ברור, אל תיגע להם בפרפורמנס. כן, כן. זה עובד לא נוגע. חס וחלילה, <laughs> בדיוק. אבל מצד שני הם, הם, הם אוהבים לשמוע על איך המוצר עובד, והם נותנים מלא פידבק, והם גם מקבלים בהבנה כל מיני קשיים טכניים בדלבור של פיצ'רים, כי זה גם קורה להם לפעמים. אז זה, זה ככה קצת על מי, מי היוזרים. המוצר צריך להיות מאוד מאוד ברור ולהביא ערך מהר ולהיות מספיק גמיש כדי לאפשר קסטומיזציה, כי לכל לקוח, בטח לקוחות כאלה גדולים, אז יש להם את הצרכים שלהם. אז חלק רוצים שזה לא יהיה בקלאוד אלא ירוץ לוקאלית, כל מיני אינטגרציות עם מערכות אחרות, יכולת לקנפג כל מיני פיצ'רים. מה לגבי אונבורדינג של מוצרים כאלה? <coughs> שאלה טובה, אז, אז בעצם ההתקנה, בגלל שזה דברים למפתחים ובקבוצות פיתוח, הדברים צריכים להיות מאוד סימלס, מאוד מהירים כאמור, וההתקנה צריכה להיות כמה שיותר פשוטה, ושלא עכשיו המפתח יצטרך עזרה מעשרה אנשים כדי להתקין אותך אצלו. אין להם סבלנות לזה, כן. זה, זה אולי היום כבר מתחיל להיות יותר ויותר נכון כמעט לכל דבר, אבל בטח ב, בעולמות האלה שזה אנשים שאין להם סבלנות והם יחסית בקצה הטכנולוגי מבחינת השימושיות בעולם דיגיטלי והכל, אז הם, הם, אין להם עכשיו זמן לשטויות. אז זה, זה נראה לי עוד מאפיין בדבר הזה. אני חושב שמכיוון אחר, יותר אינבאונד מה שנקרא, אז עוד משהו שהוא מאפיין את הניהול מוצר זה שבסוף אתה עובד עם צוות פיתוח כמו כל מיני מוצר אבל הצוות פיתוח פה אז בסוף זה אנשים שהם מכירים את, ה, <coughs> את הלקוחות שלהם ו... הם כמוהם, כן. שהמשתמשים הם כמו האנשים שמייצרים את, ה... את המוצר. כן, אז, אז לפעמים זה באמת יותר קל מאשר במוצרים מסוגים אחרים, כי יותר קל להסביר את הצרכים משתמשים והכל, זה יותר קרוב אליהם, כמו שאמרת. אבל מצד שני זה גם לפעמים מאתגר, כי פתאום מגיע המפתח ואומר לך, רגע, אבל למה, למה אתה חושב שהרקוורמנט צריכים להיות 1, 2 ו-3? אני חושב שצריך להיות 4, 5 ו-6, או זה, זה לא חשוב. ולפעמים הוא מן הסתם צודק, כי הוא גם מבין בזה. כי זה לא החיים פחות. שלו, כי כן? זה היום-יום שלו. לגמרי. אז בתור מנהל מוצר שבאמת עובד עם צוותי פיתוח כאלה, אתה צריך להיות יותר קשוב בעצם, יותר קשוב למפתחים שעובדים איתך? כן, אני חושב שתמיד כדאי להיות קשוב למפתחים שעובדים איתך, ו- ובכלל לכולם. אבל כן, לגמרי, כשבאים ואומרים פה עכשיו מה, מה נדרש ממנהל מוצר, מה אני מחפש במנהלי מוצר ש, ש, שהבאתי וש, ושהם פה בצוות, אז צניעות ויכולת הקשבה זה, זה לגמרי, זה תמיד חשוב, אבל פה במיוחד, כי יותר קל לטעות ולחשוב שאתה יודע יותר טוב מהיוזרים מה, מה נכון להם. ו- ואיך צריך לעבוד, ויותר טוב אולי מה- מהצוות פיתוח, גם מה הם צריכים לעשות וכזה, להנחית דברים למעלה, אבל זה לא נכון. אז ניסיון, נכון, אני מסכימה איתך לגמרי, אבל אתה יודע, אולי זה יותר נכון במוצרים מהסוג הזה בעצם. עכשיו, מבחינת ניסיון טכנולוגי נניח, זה משהו שהוא must בתור מנהל מוצר שעובד במוצרים שהם B2D? 
אני חושב שזה מאוד עוזר. אני לא בטוח שזה must, אבל זה, זה, זה בטח מאוד עוזר, כי בסוף זה עולם מושגים מוכר, וככה גם, אם, אם יש לך ניסיון בתור מפתח או בתפקידי פיתוח, או בעבודה מאוד אינטנסיבית עם, עם אנשים כאלה, או עם אנשי QA אפילו, אז, אז קל לזהות כאבים וצרכים בשלב יחסית מוקדם. וגם הרבה פעמים זה, זה לא רק עכשיו, כלומר, גם מאוד נחמד וטוב אם יש מישהו שגם יצא לו להתעסק בנגישות, במקרה שלנו, אבל, אבל אני חושב שבכללי זה, זה דברים שהם טובים גם לפעמים זה בעולמות כשהם טיפה משיקים או, או מקבילים. כלומר, מנהלי מוצר אצלנו עושים לא מעט מחקר על איך דברים עובדים במוצרים אחרים, לא בהכרח מתחרים. פשוט כי תהליכי עבודה של מפתחים הם, הם די דומים בכל המקומות, בגרוסו מודו. והמטרה שלכם היא ממש להשתלב בתוך תהליך הפיתוח, נכון? נכון. ולייצר חוויית משתמש שהיא דומה גם למה שהם כבר מכירים ממוצרים אחרים שלהם. אז זה יכול להיות מוצרים בתחום הסקיוריטי, בתחום של בדיקות באגים, של כל מיני טסטים, בדיקות שימושיות. זה, זה עולמות חופפים, בסוף המפתח אומר, טוב, אני צריך לבדוק, לא יודע, בעיות X, Y ונגישות. אז זה, 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 זה מהבחינה הזאת, וגם הרבה פעמים יש איזשהו פיצ'ר שאתה אומר, טוב, אני רוצה לעשות איזה משהו, אז אפשר ללכת להסתכל איך אחרים מימשו את זה בעולמות שלהם, ו, ולגלות שבעצם כבר עשו את זה באופן דומה, ואז אתה יכול לקבל השראה ורעיונות לדברים. אז זה באמת השלב של אולי לפני שאנחנו מחליטים מה אנחנו רוצים לפתח, או איך אנחנו בונים את, את הרודמפ המוצרי. כן. בואו ניכנס רגע לשלב העשייה יותר לגבי התהליכי עבודה. Mm-hmm. איך זה בא לידי ביטוי במוצרי B2D? אז לגבי, אני חושב, אחד הדגשים שאני שם זה לייצר שיח בין מפתחים למפתחים, כלומר בין המפתחים פה בווינסט למפתחים אצל הלקוחות. אתה יודע שבהרבה חברות זה כזה ביג נו נו, כאילו כן. המפתחים לא מדברים עם הלקוחות, יש כאלה כל מיני חוצצים בדרך. לגמרי, ו- וגם, ו- והרבה פעמים עושים את ההפרד ומשול הזה מ- מכל מיני סיבות. אני חושב שפה זה, אנחנו ממש עובדים כדי שזה יקרה. אנחנו גם מגייסים אנשים שאנחנו יודעים שהם יכולים לבוא ורוצים לבוא, וזה מעניין אותם לבוא ו- ולהיות שם, וזה יוצר אינגייג'מנט בהתאם. בין החברה לבין הלקוח וגם בין האנשים. אנחנו מתייחסים ללקוחות שלנו כמו אל דיזיין פרטנרס. ואני מתייחס למפתחים פה בווינסט כחלק מהצוות פרודקט. המפתחים אצלנו עולים לשיחות עם לקוחות, הם עושים את הדמו בעצמם לפעמים, הם שומעים את הצרכים ישירות מה, מהיוזרים, ישירות מהלקוח. הם כולם משותפים בפגישות חברה, כולם שומעים על הפייפליין של הסיילס מהמנכ״ל ומאנשי מכירות ו- וכולם בתוך זה. הם גם משתמשים במוצר עצמו? לגמרי. אנחנו עושים דוג פוד, כלומר משתמשים במוצרים של עצמנו, שלנו, על עצמנו, מריצים את המוצרים שלנו, הזכרתי קודם כל מיני בדיקות שאנחנו עושים כחלק מאוטומיישן פרימורק. אז אנחנו באים ומריצים את ה-SDKs שלנו לפני כל פוש לפרודקשן שאנחנו עושים. ו- וכאמור, אין, אין לנו QA, 
אין לנו customer support, כאילו זה, זה הכל... כל המפתחים עושים? כן, המפתחים אחראים על זה בעצמם, כדי שהם באמת יבואו ו- ויכירו את, ה- את כל הכאבים ואת כל החוויית משתמש במוצר. ממש את הקרביים של המוצר אתה רוצה כן. שהם ירגישו. ו- ושירגישו את זה גם, הם מכירים את זה אולי מצד הקוד, אבל אני רוצה שירגישו את זה גם כמשתמשים, כי בסוף גם יוצא לנו לדבר עם המשתמשים, ו- וגם ככה הם מפתחים יותר טוב עבור מפתחים. וזה גם משהו שנורא קל להם לבוא ולהרגיש, כי, כי כאמור זה מוצרים שגם הם, הם לעצמם. וזה בסוף מייצר מוצרים יותר טובים. כן. אז אם אנחנו רגע יוצאים קצת החוצה מהמיקרו שדיברנו עד עכשיו למקרו, לרמה היותר אסטרטגית. מוצרים של B2D שמיועדים לדבלופרס, איך בכלל מתייחסים לתהליך המכירה? איך זה עובד? זה עובד מלמטה, מלמעלה? תיתן קצת אור על זה. כן, אז... יש, יש בעצם, מצד אחד כאמור זה, זה B2B ו, ויש אנשי מכירות ו, ועושים הרבה קמפיינים בלינקדאין עבור אנשים מסוימים ש, שרוצים לטרגט ו, ולהביא אותם לשולחן והולכים לכנסים ו, וכל הדברים ש, שקורים בעולמות ה-B2B אבל מהצד השני יש גם הרבה בוטומאפ והרבה PLG, Product Led Growth ובהקשר הזה מה שאני חושב אנחנו עושים הכי הרבה זה פשוט לשתף, לשתף ולשתף. כלומר, יש לנו Developer Docs שמכיל הסברים על ה-API שלנו ועל המוצרים שלנו ואיך הם עובדים, וזה פתוח לכולם, תחת developer.events.com. יש לנו בלוג טכני למפתחים שמספר על אתגרים בלפתח באופן שמאפשר נגישות לכולם, ויש לנו גם Knowledge Base שמסברים על כל קריטריוני הנגישות שצריך לעמוד בהם. זה נקרא WCAG, זה ה-Web Content Accessibility Guidelines ו... ובעצם בתוך ה-Knowledge Base אז יש לנו הסברים לאיך לבוא ולתקן כל בעיית נגישות ש... שצצה ומעבר לזה אנחנו גם מאפשרים free trial לחלק מהמוצרים שלנו כי כאמור יש דגש חזק מאוד על קודם כל לבוא ולהוכיח את, ה... את הערך, את ה-value לפני שהולכים ומדברים ביזנס גם, גם המפתח פנימית שעכשיו בא ו... כלומר, בתהליך בוטומאפ, אז הוא קודם כל מבין שיש ערך, שכדאי לו לבוא ולהטמיע את המוצר הזה אצלו בחברה, ואז אחרי זה גם יותר קל לבוא למנהלים שלו ולהגיד להם, תשמעו, זה מוצר שאני רוצה שיהיה לנו, בואו נמצא לזה עכשיו תקציב, בואו בוא נדבר איתם עכשיו על הביזנס. אז אם אני מבינה אותך נכון, אתם בעצם עובדים משני הכיוונים. אתם גם מנסים להגיע מהמנהלים עצמם, להסביר להם את החשיבות. של לייצר נגישות באתר, באמצעים הדיגיטליים שלהם, ולראות איך אתם מטמיעים את הפתרון שלכם מלמעלה, מה שנקרא. כן. וגם פונים למפתחים, מסבירים להם איך לייצר נגישות, נותנים להם טיפים, מסבירים להם על איך עובדת המערכת שלכם, ומנסים לגרום להם להשתמש בזה באיזשהו פרי טרייל, שאחר כך יומר בעצם למוצר בתשלום. נכון, וחשוב להגיד פה שבעצם כל הדברים שאנחנו באים ומשתפים, ה-Knowledge Base וה-Developer Docs, זה דברים שאנחנו משתפים אותם כולם, אבל הם חלק מהמוצר. כלומר, זה לא שאתה עושה את זה רק איזשהו מאמץ שיווקי. כלומר, זה פשוט, Knowledge Base, זה, יש שם לינקים אליו מכל אישו שהמערכת מגלה במוצר, ו, ועם הסברים How to Fix, מה שנקרא. וה-API זה API של המוצר, שעכשיו כשאתה בא ומשתמש בזה, זה ה-API שאתה משתמש. כלומר, זה, זה לא איזשהו משהו שהוא רק לטובת uh, growth או כאלה, אלא זה פשוט, הנה מה שאנחנו עושים, no bullshit, 
הכל in, in your face, מה שנקרא. על השולחן. וכן, ו, 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 וככה זה יהיה, כלומר, אין הפתעות. כן. אז כמנהל מוצר, אתה למעשה חולש על כל שלבי הפיתוח וגם על כל ההיררכיה בארגון. זאת אומרת, אתה מדבר גם עם מפתחים מהשורה הראשונה וגם עם מנהלי צוותי פיתוח, VPRND, דברים כאלה? כן, הלקוחות שלנו, הם, שוב, יש, יש את, ה, את היוזרים ש, שהם יכולים להיות מפתחים ואנשי QA, ואנחנו עושים איתם שיחות ושומעים מהם מצד אחד על הכאבים ומצד שני גם על ההצלחות שלהם. כשהם באים ומשתמשים ומקבלים עכשיו באיזה POC את המוצר והם נותנים לנו פידבקים מאוד מאוד חיוביים וטובים וגם עוזרים להם איפה שצריך כדי כאמור לעשות אימפלמנטציה יותר טובה ולשפר לפעמים תהליכים ו, ומצד שני גם יש את, ה, את הרמה הגבוהה יותר של המנהל הקבוצת פיתוח או ה-Director of Accessibility בארגון ש... הוא, מעניין אותו מאוד הנגישות, אבל מעניין אותו להסתכל לפעמים על להראות את ההתקדמות של הארגון כארגון. כלומר, לא עכשיו איך באים ופותרים בעיה ספציפית, או איך מטמיעים את המוצר בתוך התהליך פיתוח שלך, אלא פשוט כמה השתפרתי וכמה המוצרים של החברה שלי נגישים, לעומת איך שהם היו לפני חודשיים, שלושה, שנה. וכאילו, בהסתכלות מאוד מאוד high level over time. ו- ולהבין איך עכשיו גם לנהל את הדבר הזה ו- ולתקשר את זה החוצה לכלל הארגון. כן, אז נשמע שמצד אחד יש הרבה דמיון באמת בין מוצרי B2D למוצרי B2B, והתהליכים הם יחסית דומים, מה שאתה מתאר גם מבחינת מכירה, גם מבחינת עבודה עם צוותי הפיתוח. מצד שני יש פה אתגרים שהם באמת מאוד ייחודיים לעבודה עם מפתחים, כמו שאמרת. זה אנשים שמבינים עניין, זה אנשים כן. שצריך לשלב אותם בעשייה, זה המפתח בעצם להצלחה של המוצרים האלה. כן, זה, זה מוצרים עם היי טאץ' בהרבה מובנים, ויש אינגייג'מנט מאוד גבוה של היוזרים שלנו אלינו, ו, וגם יש שיח מאוד מאוד פתוח וכנה בין המפתחים אצלנו למפתחים של הלקוח. מתוך מטרה, שוב, בסוף אנחנו רוצים לייצר עולם יותר נגיש ו- ולוודא שבאמת מצליחים להטמיע את, ה- את הדברים, לבצ- את המוצרים שלנו ואת הפתרון שלנו בצורה כזאת שהם יעזרו בסוף למפתח להוציא תוצר טוב יותר. ולעולם להיות נגיש יותר. כן. כן. אחלה. גלעד, אז אנחנו לקראת סיום. <laughs> וכמו שאתה יודע, במוצרלה יש לנו פינה קבועה של טיפ למנהלי מוצר. אז מה הטיפ שלך? אז אני חושב, הטיפ שלי הוא מגיע בעולם קצת אחר. אני מציע למנהלי מוצר, ותכלס לכל אחד, לקחת קורס בניהול משא ומתן. אוקיי, מעניין. כן, או לפחות להתחיל מלקרוא את הספר Getting to Yes. זה קורס שלקחתי כשעשיתי עם את חילופי סטודנטים בסין ב-2011, כבר די מזמן. כן, אבל סין זה ממש תרבות אחרת, זה לחיות בעולם אחר. כן, גרתי בשנגחאי, זה מצד אחד מאוד שונה, מצד שני זה, זה כמו סן פרנסיסקו, רק בסין. <laughs> זה בסוף עיר מאוד מאוד מערבית, מאוד מגניבה, מאוד מתקדמת. כבר ב-2011 זה היה כזה same day delivery לדברים שאתה מזמין באלי אקספרס. 
בטאובאו, לצורך העניין, זו הגרסה הסינית שלו. ו... וכן, היום, היום בסין זה, זה ברמה שבטח, אולי שמעת על זה, אבל היום בסין הקבצנים ברחובות, הם לא מקבלים מזומן. יש להם, כאילו, הם יושבים עם כזה פלקט שיש עליו QR code, ו... ואת צריכה כאילו לבוא, עם... אם את רוצה לתת להם כסף, אז את כאילו מביאה את ה... את ה... וויצ'ט, את האליפי. כן. את הטלפון שלך, סורקת את ה-QR code, וזה תורן להם ככה עכשיו איזה כמה יואנים. כן. אז מה למדת על משא ומתן משם? בקצרה. כן, למדתי המון. אני חושב שבאמת, הספר הזה, Getting to Yes, הוא ממש ספר בסיס בתחום. הוא נכתב כבר לפני, הגרסה הראשונה שלו נכתבה לפני בערך 50 שנה. אבל בקצרה זה, לפחות מבחינת מה למדתי, זה, זה מזכיר תמיד לחשוב על איך הצד השני רואה את התמונה. וכמה חשוב להבין את האינטרסים שלו, ולא רק את העמדות. זה מה שנקרא לשאול את הלמה, שאנחנו אוהבים לעשות את זה בניהול מוצר, ו, ולא רק שם. אז באמת זה, העקרונות האלה, זה, הם עזרו ליצירת הסכם השלום בין ישראל למצרים, כשבהתחלה אף אחד לא היה מוכן לוותר על סיני. אפשר לדבר על זה הרבה, בסוף הם ככה, הם חתמו על הנספח הצבאי להסכם השלום. לפרק אחר, בפודקאסט אחר, מה שנקרא. כן, היסטוריה אולי. נכון. אבל ברמה האישית, אז לי זה עוזר בשיחות מול לקוחות, מול הצוות פיתוח, ואפילו מול ספקים ואולם אירועים בזמנו, כשהתחתנתי. זה נראה לי לכל אחד... כזה דבר יכול לעזור בכל מיני סיטואציות בחיים, אבל זה, זה באמת, ב-state of mind, זה, זה באמת לנסות להסתכל רגע על הדברים באופן יותר שלם ו- ומכמה זוויות. כן, של משא ומתן מול כל גורם שאנחנו עושים בעבודה שלנו, ובניהול מוצר יש לא מעט כאלה. כן, משא ומתן זה לא חייב להיות בהכרח בקונטקסט חוזי. זה שעכשיו מפתח בא ואומר לך, אי אפשר לעשות את הפיצ'ר הזה. או זה ייקח ארבעה חודשים. עכשיו, אפשר לנסות להבין רגע למה, ואז אולי ככה לקצר את זמן הפיתוח באופן מאוד משמעותי, כי אתה תוותר על איזה משהו אולי קטן ולא חשוב. כלומר, לא רק להגיד איזה ארבעה חודשים, לא, זה צריך להיות חודשיים. וגם להישאר חברים בסוף התהליך הזה. לגמרי, לגמרי. זה, זה באמת הולך למקום שהוא בו, לא, לא, הוא מנסה לצאת מהפרדיגמה של המשחק סכום אפס. <אח> דברים הם לא משחק סכום אפס, בהמון המון מקרים. מדהים. נשמע לי טיפ שאפשר ליישם אותו ביום-יום. כן. אצל כל מנהלי המוצר. אז ככה, לפני שאנחנו באמת מסיימים, <laughs> אתם מגייסים בווינס, נכון? יש לכם משרות פתוחות? זה לא דבר של מה בכך בשוק היום? כן. אז כן, אנחנו ממשיכים לגייס. אנחנו עשינו את ה-Round B ממש, ממש לפני חודשים מעטים, ואנחנו ממשיכים לגדול. אנחנו מגייסים גם לפרודקט וגם לפיתוח, אבל אנחנו מגייסים בפינצטה. אנחנו כבר הכפלנו את עצמנו בשנה האחרונה, ואנחנו רוצים להמשיך ולגדול עוד, אבל אנחנו מגייסים רק אנשים שיביאו לנו ערך מוסף, ושיתאימו לתרבות ארגונית שלנו. כן. ולא... גם כמו שדיברתי קודם על צורת העבודה פה, ואיך שהמפתחים... מחוברים למוצר ולכוחות, זה, יש אנשים שזה גם לא מתאים להם, וזה בסדר. אבל... הגישה הזאת היא חשובה כן. פה יותר מאשר במקומות אחרים, זה מה שאתה אומר בעצם. 
כן. אז אני מניחה שאפשר להגיע בלינקדאין ובכל מיני דרכים לאתר שלכם ולראות את, ה- את המשרות הפתוחות. מצוין, אז קודם כל זה נשמע מעולה, וזו גם מטרה מאוד חשובה להנגיש את העולם הדיגיטלי שלנו לכולם ולכולן. תודה רבה גלעד, היה לי ממש כיף. גם לי, תודה רבה פעל. תודה, והמשרדים שלכם גם מאוד מגניבים, אז תודה שגם אירחתם אותי כאן. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לעשות לנו לייק או להירשם כמנויים לערוצים של מוצרלה וליהנות מפרקים נוספים. אני הייתי פז, תודה רבה לכם שהאזנתם.